0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. We want
1: to end gender inequality. I speak on behalf of climate justice now.
0: im so i'm
1: not a voice i am many there are some little girls watching as i become the first black woman to be given the same award
0: wie
1: Du lytter til podcasten Kvindekendt din Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendskærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder. De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendte en historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og masservis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag skal vi tale om Franziska Clausen. Hun er en af Danmarks mest betydningsfulde kunstnere, som en af de få danskere rejste hun nemlig til Paris i 1920'erne og blev en del af de helt tidlige avantgarde-miljøer. I kunsthistorien taler man om 1920'erne som ismernes tid, og franciska Clausen var altså pionær i forhold til at udforske disse nye stilarter. Og samtidig var hun også øjenvidende til nogle af de mest betydningsfulde politiske begivenheder i Europa i mellemkrigstiden. Alt det og meget mere skal vi tale om i dag, hvor jeg har inviteret en gæst i studiet. Velkommen, Mette Højsgaard. Du er kunsthistoriker, og så har du beskæftiget dig meget med Francisca Clausen. Tak. Ja,
0: det har jeg, fordi jeg har øh, taget en del af min uddannelse i Frankrig. Jeg læste nemlig på Sorbonne i Paris, og afsluttede så i København på Københavns Universitet. Men øh, dengang i Paris, så var det ligesom oplagt for mig at finde ud af, hvem der havde været af danske kunstnere, som havde været en del af avantgarden. Og derfor så faldt jeg over Franziska Clausen. Og det gjorde jeg, fordi jeg i første omgang blev utrolig fascineret af konstruktivismen, og især en kunstner, der hedder Elisitsky. Der fandt jeg så ud af, at Franziska Clausen havde været en del af af det her miljø i 20'erne i Paris.
1: Kendte du hende før, at du stødte på hende i din studier?
0: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Så så det var nyt for mig, men... jeg, var meget, jeg blev meget begejstret for hende, må jeg sige.
1: Ja. ja, det er jeg virkelig også. Det er jo derfor, vi skal tale om ja. hende i dag, så alle kan lære Franziska Clausen bedre at kende. Og i løbet af den næste tid her, der skal vi tale om hele hendes liv, og vi skal forhåbentlig også få mere styr på alle de ismer der, som hun beskæftiger sig med. Vi starter i Åben Rå i 1900'erne. Franciska Clausen blev født i 1899, og, på det her, og hun blev altså født i Åben Rå, i en sådan ret velhævende købmandsfamilie. Og på det her tidspunkt, der er åben jo faktisk ikke en del af Danmark. Siden 1864, så har Nordslesvig og Sønderjylland været en del af Tyskland. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for et barndomshjem, og hvad det er for et miljø, hun voksede op i?
0: Jo, jeg kan sagt med at fortælle, at de danske sønderjyder, de var jo, det var en svær tid for dem, fordi de var under det prøciske herredømme, som du også siger, fra 1864 til 1920 der blev simpelthen ført en deciderede undertrykkelsespolitik imod den dansksende befolkning. Francisca Clausens forældre var ikke rigtig, de lod sig ikke rigtig synligt mærke af den her politik. For omkring øh, århundredeskiftet så var Peter Clausen, som Francisca Clausens far hed. Han var en af de mest velhavende forretningsmænd i Ostsebart, båret Abenrade, som det hed dengang. Han var en virkelig driftig og energisk forretningsmand, men han var også et kultiveret menneske, som var god til at tegne og var interesseret i kunst og arkitektur, og øh, det var moren Christine faktisk også. Hun var meget interesseret i litteratur, især for den nyeste litteratur, blandt andet Georg Brandes. Så man kan sige, at Franziska Clausen voksede op i et meget øh, åbent og kultiveret miljø og meget rigt miljø, og også meget eksotisk, fordi... Øh, der var en kæmpe have til det her store palæ, som de fik, fik bygget i Åben Rå. og i den have, der var der et bur, og i det bur, der var der en abe, som hun blandt andet har tegnet af. Ja. Ret fantastisk. Det utroligt. Ja, utroligt. Så det var et meget spændende hjem, forestiller jeg mig. Mm. De må også have været, som at de har været en kendt familie i Åbenbro, tænker jeg. Bestemt. Ja. Som havde gode forbindelser, havde gode kontakter og havde, havde betydning. Men du fortalte, at
1: Peter Clausen, Franciskas far, han tegnede, og det begyndte Francisca også på, da hun var ret lille. Det gjorde hun
0: nemlig, og hun var ret god til det, og, øh, og hun var også ret god til at spille. Hun spillede faktisk også øh, klaver. Og man kan sige, den dengang, så var det jo sådan, at kom man fra en, en velhavende familie som, som kvinde, så var det et godt tegn, at man var god til at tegne og spille, og i det hele taget, at man var med på, hvad der blev læst. Ja, så man var kultiveret. Man var kultiveret, man var dannet, man kunne konversere, og det vil sige, at man kunne også blive en meget spændende hustru, ja. kan man sige. Og det synes så Franciska Clausens forældre, synes det var rigtig fint, at hun gerne vil tegne og male. Men så kommer hun også og siger, at det er noget, hun gerne vil leve af. Ja, og der får hun jo så lidt et problem, for det synes faren ikke til at starte med en særlig god idé, fordi en ting er, at man er god til at tegne og male, og det vil han gerne understøtte, fordi det hører med i den her, det at være en dannet menneske. Men at skulle leve af det, det, det er en helt anden ting. Så det tager lidt tid, før hun får ham overbevist. Men det gør hun altså. Det er også meget takket ved moren, som støtter hende.
1: Men så rejser hun som
0: ret ung ja. til München alene. Så rejser hun alene, ja, det har jeg også tænkt meget ja. over. Fordi hun er jo faktisk ikke ret gammel på Nej. det tidspunkt, er hun 16 eller ja. noget af den stil. Der bliver hun nemlig sendt til, til München. Det er jo midt under krigen. Det er jo også imponerende, at forældrene sender hende sted. Og, det er Og altså også at det? hun tager afsted.
1: Ja, og det er Første Verdenskrig. Det er, det er Første Verdenskrig, ja. Og den og der, raser jo i særdeleshed i, i Tyskland.
0: Og hun oplever også, kan man sige, revolutionen på nært hold, op, og bliver meget optaget af det. Det kan hun ikke undgå. Nej, det er klart. Og laver også forskellige, laver blandt andet en, en meget fin akvarel, som viser, hvordan et optog kommer igennem München og fyldt med revolutionære.
1: Ja, og det skal vi også tale mere om Franciscas oplevelse af den tyske novemberrevolution. Men først så vil jeg godt lige spørge dig. Hun kommer ind på Fragen Akademi i München. Hvordan kan det være, at der skal være et specielt kunstakademi kun for kvinder? Hvorfor kan de ikke få øh, uddannelsen sammen med mændene?
0: Det er nemlig meget interessant, men sådan var det dengang. Først og fremmest handlede det om, at øh, kvinderne ikke må tegne efter nøgenmodel. Okay. nogle nøgenmodeller. Det er faktisk først fra 1924, at øh, kvinderne... De, øh, får samme undervisning som mænd, eller at de må tegne efter nøgenmodel. Og, og det er altså, så, så der er lang vej Ved du, det altså, Mændene
1: måtte jo godt tegne efter kvindelige modeller? ikke? Uha, ja, ja det, der, var de, det var ikke noget problem. <laughs> Nej, det var kun den anden vej rundt. Det var den anden vej
0: rundt, ja. Okay.
1: Men det er simpelthen de klassiske øh, kunststilarter, altså tegning efter krokitegning, øh, krokitegning og sådan noget, som hun får undervisning her i, i ja. skolen i München. Nu skal vi tilbage til novemberrevolutionen, fordi Franziska, hun er faktisk et helt fantastisk øjenvidende til en politisk begivenhed, som sker her i 1918 i München. Mange kender måske Rosa Luxemburg, som var en af dem, som stod i spidsen for den her revolution. Det var socialisterne og kommunisterne, som på en måde, kan man sige, væltede kejseren og sørgede for, at den tyske kejser og sørgede for, at krigen endelig kunne slutte den tyske befolkning var simpelthen kørt helt i sænk på det her tidspunkt øh, af krig i så mange år. Og øh, franciska Clausen, hun er førstehånds vidne til de her ting. Hun er ikke ret gammel. Øh, hun er kun teenager. Og hun skriver faktisk hjem til sine forældre, der sidder hjemme i Åben Rå. De bor jo også i Tyskland, så de har også mærket revolutionen. Den er ikke lige så voldsom i Åben Rå, Men øh, hun skriver sådan her til dem, og det er meget, meget sødt og meget naivt, du har lige læst op fra hendes brev til sine forældre. Hvordan har det været i lille Åben Rå i denne bevæget tid? Her har man ligefrem oplevet noget. Den syvende begyndte. Frygge Møller og jeg vågede os ind i byen. Der var mange folk, som roligt gik og ventede på, hvad der skulle komme eller diskuterede i store klynger. Ved residensen var det forholdsvis roligt, men foran rådhuset var der mere liv. Det var uhyggeligt, da den første store lastauto kom med maskingevær og bevæbnede skrigende soldater med røde bind om ærmet og det røde revolutionsflag. De skød glædeskud, og mængden et bølgende menneskehav, råbte bifald og peep I denne nat at den gamle regering blevet styrtet. Og det har franciska Clausen altså oplevet på helt nært hold, og hun skriver det her hjem til sine forældre, som med det samme skriver tilbage, at hun skal holde sig og De synes altså ikke, det er super, super godt, at deres lille pige går ud og oplever det her, for det er jo faktisk også en farlig situation. Men den her begivenhed, den ender jo også med at føre til genforeningen af Sønderjylland med... Danmark i 1920, og det betyder faktisk, at øh, Franciska Clausen, hun tager tilbage til Danmark, åbenråd er blevet en del af Danmark igen, og nu kan hun søge ind på
0: det danske kunstakademi i København. Hvordan oplever hun det? Hun oplever det kaotisk. Hun kommer til et kunstakademi, hvor der er opbrud, der er læreskifte. Eleverne, de protesterer fordi de vil gerne have en kunstner, der hedder Rostro Bøjsen, som underviser, og de vil helst være fri for den kunstner, en af de kunstnere, de har som underviser, nemlig Sigurd Wandel. Det hele ender med, at den kunstner, som der ikke rigtig de har nogen, der synes er særlig, eller som de ikke ønsker, han bliver den kunstner, som skal undervise kvinderne. Og det er ikke så spændende. Det er ikke så spændende, og det synes Franziska Clausen heller ikke. Hun synes, at hun, hun den undervisning, hun får på akademiet, den kender hun ligesom til fra, fra Tyskland. Der er ikke rigtig noget nyt i det. Og samtidig så føler hun sig også øh, udenfor. Hun føler, øh, at øh, hun kommer fra Sønderjylland og, mær- og synes, hun kan mærke, at hun ikke rigtig hører til at hun er, hun er den der et halvtysker, eller hvad man nu ja. kan kalde det. altså Hun kom, kommer fra, fra et helt andet sted, så hun finder, ald, hun finder sig aldrig rigtig til rette. Altså, hun, hun føler ikke, hun er en del af det, og hun føler slet ikke, at undervisningen er særlig inspirerende. nej Så det er ikke, øh, det er ikke et
1: sted for hende.
0: Det er ikke et sted for hende. Så hun tager, tager, hun tager hjem igen til, til åben Rå, og øh, og så tager hun simpelthen ud.
1: Ja, og så tager hun tilbage til München og bliver elev hos en kunstner, der hedder Hans Hoffmann. Og han introducerer hende til den første isme, hun bliver vild med. Det gør hun. synes,
0: det er meget mere interessant her, fordi Hans Hoffmann har et helt andet moderne syn på kunsten. Og her skal hun ikke, her skal hun ikke bare tegne kroki og, og andet, som hun... Som, som hun blev udsat for på, på Kunstakademiet i København. Her, der, der dyrker han farven, altså farven og, og deler motivet op i, i farvefelter, altså lidt ala impressionismen, hvor man sådan ikke tegner konturerne sådan fuldstændig op, men sådan ligesom giver indtryk af noget ved, ved, ved brede penselstrøg og, og farve og lys osv. Og, og det bliver hun meget fascineret af den her måde, og arbejde med, med maleriet på. I
1: 1921 der rejser Franziska Clausen videre til Berlin, mm-hmm. hvor hun bliver elev hos Moholy øh, og forelsker sig i en ny isme.
0: Ja, så går hun direkte på Galleritas tur, som er det helt stor betydningsfulde galleri, som bliver drevet af Herbert Walden, som var en af dem, der promoverede ekspressionisterne til at, til at starte med, eller virkelig betydningsfuld. Øhm, og her ser hun en, en udstilling, øh, og snakker hun med nogen i galleriet, som så henviser hende til Moholi som er en del af, at, af, som også udstiller her på, på galleriet. Man skal jo Husk at Berlin var ligesom sådan mødested på det tidspunkt. Det var virkelig kunstcentrum, da hun kommer til Berlin. Og det var det, fordi det var her en del af de østeuropæiske og russiske kunstnere, de kom til, og de kom med den stilretning, der hedder konstruktivismen.
1: Og det er den isme, som hun kommer det til at ja, få som
0: hun bliver meget optaget af. Og der er alle mulige ismer, der mødes her på det her tidspunkt. Altså, der er både ekspressionisme, der er dataisme, der er konstruktivisme, og der er alle mulige ismer, der mødes. Og det er et fantastisk miljø i, i Berlin på det her tidspunkt, fordi det er så inspirerende. Der er så mange kunstnere, og der er så meget. Ja. Der er jo også kubismat, så det fortsætter det hele. Så, så der, det er virkelig ismernes tid? Det er det i hvert fald, ja.
1: Francisca, hun, hun laver et af sine første kendte værker her i Berlin, som hedder Stien. Ja. Det skal vi lige tale lidt om. Vi har det her, det er et rum med vinduer i den ene side og en gul bagvæg, et loft af sådan mørke firkanter og et brunt gulv. Og op af den gule væg, der står der en stige. Er det et
0: konstruktivistisk værk, det her, det? Altså, det er det egentlig ikke. Nej, fordi hvis man ser på sådan et konstruktivistisk værk, så øh, vil man kendetegne det ved, at det er fuldstændig abstrakt. Altså, der er ikke nogen figurer i i billedet. Okay. Det er meget firkanter og trekanter, for at sige det sådan helt enkelt. Men der er alligevel også noget i det, hvor man man sagtens kan kan se, at hun er er fascineret af den her konstruktivisme. For hende handler det om at sætte forskellige dele sammen i maleriet, så de på en eller anden måde hænger sammen, så der sker, så der opstår sådan en eller anden form for helhed i billedet, så alle tingene på en eller anden måde hænger sammen. Og det kan man godt se på det her billede, fordi den blå stige, den skaber noget kontrast til den her gule flade og til de her vinduer, der er om om bagved. Så på den måde, så så skaber hun noget dynamik og noget i billedet, som, som giver det liv. For det her billede er jo umiddelbart ikke fuld af liv. Det er jo meget stille, det er meget tomt. Og i virkeligheden er det nok det, hun gerne vil prøve at, prøve at få frem. Ikke så meget det, at der er fart, og det er ikke ekspressivt, men hun vil gerne have den her tomhed frem. Måske, at der, der faktisk også er, er brug for ro og stillhed og at det er det, vi skal lægge mærke til. Det er ikke så meget de enkelte elementer i sig selv. Det er helheden, og det er den stemning, der er i billedet. Ja. Og det, det finder hun ud af, da hun arbejder sammen med Moholy-Nagy
1: Ja, og det her værk, der hedder Stigen, som er fra mm. 1922, det betragtes jo som en af hendes første vigtige værker. Ja. Og øh, det sætter ligesom, som du lige sagde, kimen til, til den måde, hun kommer til at arbejde fremover. Vi skal tale om den næste periode i hendes liv nu vor hun rejser til Paris, men først så skal vi lige høre lidt musik.
0: Bring
1: me, joy, bring me why, have for me what lost, Ja, det var Josefine Baker med sangen den I'll Be Happy. Så vidt jeg har kunne google mig frem til, så er den fra 1927. Men øh, jeg synes, den sang den sætter en rigtig god øh, scene i forhold til, hvad det er for en stemning, der er i Europa på det her tidspunkt. I 1924 der rejser Franziska Clausen videre fra Berlin. Hun rejser til Paris. Det må have været helt fantastisk at være både i Berlin og også i Paris på det her tidspunkt i midten af 20'erne. Du var inde på det lidt før. Det er epicentre for kunstnere, for musikere, for forfattere, og der er en vild stemning. Altså, det er ligesom, om man har brug for virkelig at glemme den krig. Man skal feste sig ud af den krig. Måske er der nogen, der er lytterne, der har set den tv serie der hedder Babylon Berlin, som lige har kørt her for nylig, som virkelig viser, hvordan det har været en ret ekstravagant måde at feste på os, og det har været et ret vildt miljø at være i. Men det har også været meget nyskabende, på mange måder, og det har Franziska Clausen jo været en del af, som en af de få danske kunstnere. Hun bliver simpelthen øh, en del af
0: øh, avant her i Paris. Det gør hun, og øh, hun skaber altså sådan lidt et netværk i, i Berlin, som hun, hun så kan fortsætte med at, at være en del af i, øh, i Paris. Og det tror jeg betyder rigtig meget, ikke bare for kunstnere, men sådan for alle generelt, at man har et, et netværk, og at man føler sig sikker, og det har betydet rigtig meget for Franciske Clausen. Hun er i hvert fald meget sikker, hun ved, da hun kommer til Paris, at hun vil søge om at komme ind på Akademi Moderne, som er en, en øh, skole, der ligger tæt på Luxembourghaven i Paris, og hvor hun øh, søger undervisning af Fernand Ligier. Og den her skole får enormt stor betydning for hende. Det viser sig faktisk, at hun, er, hun bliver en rigtig dygtig elev, og hun er en rigtig God elev. Hun har virkelig talent for at arbejde med Fanon Liches Der går ikke ret lang tid, før han også giver hende nogle opgaver. Altså, det var jo sådan, at mange af Fanon Lichys billeder, det er faktisk eleverne, der har lavet dem. Nå. Ja, det lagde han ikke skjul på. Fordi for ham var det vigtigste faktisk, det vigtigste i kunstværket, det lå i selve ideen. Det var ideen til kunstværket. Så det var faktisk skitsen. Det der med at udføre skitsen. Det var noget, som altså, hvis man havde talenterne for det, så, så, kunne man, så kunne man det, hvis man var en, en god kunstner, eller så kunne man sagtens uh, udføre for større skitserne op til maleri. Uh, det var sådan mere det, det håndværksmæssige, kan man sige, men det var, det var simpelthen selve ideen, der var det vigtigste for ham. Så derfor så, mange ja. af de malerier, vi, vi, vi kan se på, for eksempel på Sondre og Pompidou og andre steder, det er faktisk Francisca Klapsen, der har været med til at lave dem. Det er utroligt. Så det, ja. hans
1: pointe her er, det er, lige så snart kunstneren har lavet skitsen og vist ideen, så er det faktisk lige
0: meget, hvem der udfører den, eller hvad? Lidt. Ja, det var da utroligt. Ja. Det har jeg aldrig hørt før. Nej, så kom han til sidst. Altså, han kom undervejs og kiggede og fulgte med i processen, og så kom han så til sidst når der skulle signeres. Og så altså, var det kun ham, der signerede? Så var det ham, der signerede. Okay. Ja, jorden har også været med til at og udføre et kæmpestort maleri, der hedder Transporte Force, da han blev elev af en i 1936. Gud, var interessant. Ja, det er nemlig lidt sjovt at tænke på. Jeg
1: tager lige en bog frem her, hvor vi skal kigge på det værk, der hedder Skruen fra 1926, som Francisca Clausen laver, mens hun er Ligés elev. Og det ligger her foran os nu. Jeg prøver lige at beskrive, hvad jeg ser som uendvidet øh, i kunstens verden. Fordi der hedder Skruen, så kan jeg se, at det er en skrue som kommer ned igennem billedet, den er blå øverst, og så er skruen ligesom grå med sådan røde streger, der markerer, hvor den drejer. Og rundt om, der er der figurer i forskellige farver, i grøn og orange og blå, og man kan ligesom også se her øverst til højre i billedet, der er der noget, der ligner enden af en skrue i hvert fald, men ellers er der ikke ret meget på det her billede, som ligner noget. Hvorfor er det her billede blevet en af Franciske Clausen mest berømte værker?
0: Det er fordi, det er et, det er et godt eksempel på øh, den stil, øh, Fanon Léger også er blevet kendt for, nemlig det, der hedder maskine De her kunstnere, de var jo enormt fascinerede af maskiner og det moderne, og i det hele taget fremtiden og industrialiseringen. Og for en kunstner som Fanon Léger, som sådan... I hvert fald betragtede sig selv som arbejdernes mand. Han var meget fascineret af tanken om, at arbejderne kunne få mere fritid. At maskinerne ligesom kunne overtage det hårde arbejde. Så det er en hyldest til maskinerne? Hvad nu kunne lave til. Ja, det er set de... egentlig en, en, ja, en til der frigør, til maskiner, der frigør mennesken mm. på den måde. Det underviste han øh, i på, på skolen. Det han sådan især underviste i, det var øh, det, der hedder kontrasterne mellem lidt kurve, lidt ret. altså det buede og det rette, at man, man kunne skabe noget dynamik i billederne, altså den her energi, som man også forbandt med, med maskinerne, lyden og... Og det er de rette også det, hun linjer. arbejder med. Og de er her, det er det, hun ja. arbejder med her. Og når det her billede er blevet så kendt, så er det fordi, det er bare et fantastisk godt billede, kan man sige, det, det, det hænger virkelig godt sammen. Der er en fornemmelse af, at den der skrue, den på en eller anden måde roterer, og det understreger hun jo også med, med en hel del øh, greb.
1: Ja, man kan sige, at, at Franciska Clausen, hun finder på mange måder sin stil her i 20'erne i Paris. Og hun bliver i Paris, og hun stifter bekendtskab med endnu en isme, som hun bliver ret vild med. Og det er surrealismen. Og øh, i manifestet omkring surrealismen, der står der, at øh, man ønsker at frigøre mennesket fra det fornuftbordende samfund og i stedet skal man finde den nye virkelighed i drømme og hallucinationer. Hvad er det for en isme, der kommer frem her, syrealismen?
0: Jamen det er en fascination af Freud og læren om, at fascinationen af at drømme, spontaniteten, fantasien, det indre, Altså alt det, der foregår inde i os mennesker. Så det hænger måske også sammen med psykoanalysens fremgang her det i tyderne?
1: Absolut. Man bliver mere opmærksom på, hvad der foregår inde i hovedet, og det er også en virkelighed, det der foregår inde i hovedet på os. Nemlig. Ja. Det kan man sådan set godt sige. Ja. Og hvordan påvirker den her Isme Franciskas arbejder?
0: Altså, den påvirker hende, fordi hun, hun tager den jo også til sig og, og arbejder med den, men hvis man ser de surrealistiske værker, hun sådan set øh, arbejder med, så er der hele tiden en... Øh, en fascination af den der måde, hun, hun øh, kombinerer sine øh, værker på. Altså det er hele tiden en fascination af, af den der opbygning, som jeg også har talt om tidligere. Det er hele tiden, hun prøver hele tiden at sætte de der enkelte elementer sammen og skabe den der form for helhed. Så det er noget, hun holder fast i, uanset hvilken isenhold hun arbejder med? Ja, det vil jeg sige.
1: Med det 1920'ernes gigantiske fest, den slutter jo med et brag i 1929, hvor der er kragt på Wall Street. Og det får betydning for hele Europa faktisk. Og øhm, det her kunstnermiljø, som der både er i Berlin og Paris, det opløses, fordi øh, de fleste kunstnere er, er nødsaget til faktisk at rejse hjem. Man kan kalde det, at øh, 20'ernes øh, fest bliver efterfulgt af 30'ernes gigantiske økonomiske tømmermænd her. Det gælder også for Francisca Clausen. Hun rejser hjem til Danmark i begyndelsen af 30'erne. Og øh, der forsøger hun at udstille sine værker. Kan du ikke fortælle lidt om den udstilling? Hvad er det, der sker her?
0: Ja, Francisca Clausen kommer, kommer hjem. Hun bor jo stadigvæk i åben ro, kan man sige. Eller, og, øh, men tager så til København, fordi hun er jo godt klar over, at det her, det, det foregår. Og her prøver hun at komme i, ta- i kontakt med det avantgarde-miljø, der er. Og det gør hun ved at lave en, en udstilling, hvor hun præsenterer et bredt udvalg af alle, alle de værker, hun har, har lavet i Paris og Berlin og, og München. Sideløbende med malerierne, så har hun jo også øh, lavet en hel del design, som hun også har levet af. Okay. Øh, og lavet designudkast til plakat og og, og, og så videre. Den viser hun også, så hun viser simpelthen alt. Det bliver simpelthen misforstået i, i pressen. De fleste anmelder, at de er meget kritiske og kan slet ikke forholde sig til den kunst, hun, hun arbejder med, fordi den også er, er meget fremmed i det danske, danske kunstmiljø, og de, de ved simpelthen ikke, hvordan de skal forholde sig til alle de her ismer. Så faktisk det, som egentlig skulle være en måde at, at præsentere sit, sit arbejde på sådan helheden i det, det, det bliver simpelthen tolket, som om hun er uselvstændig, og som om hun ikke bidrager med noget personligt.
1: Denne her udstilling i København bliver en fiasko. Ja. Øh, men det er jo ikke første gang, at Clausen hun udstiller sine værker. Hun har både udstillet i Paris og i New York, og hun har haft stor succes med det. Så øh, det må være en meget mærkelig oplevelse at komme til Danmark og så blive modtaget
0: så negativt. Jamen det er det da bestemt også, og hun har jo også vist sig at, at, at være meget og arbejde meget selvstændigt i Paris. Altså for det første så har hun dyrket et meget mere en abstrakt version af Fanon Ligés maskineæstetik.
1: Så hun er, hun er elev af Leger, men hun tager sin egen vej. Altså hun, hun, det kan man godt sige. Hun tager ja. det
0: med, at hun kan bruge, og, det, det og så skaber hun sin egen Det gjorde faktisk også sammen med, med de andre kvindelige kunstnere. Det kan man se på mange af deres værker, at, at de simpelthen er interesserede i netop den der abstrakte del af det. Og der, der har de helt klart noget i forhold til, til deres mandlige øh, kolleger. Og bliver også kritiseret for det, ja. men holder fast i det. Og det ender også med, at mange af de mandlige kolleger, de så også begynder at arbejde abstrakt.
1: Men det er jo ret interessant i forhold til den måde, hun bliver modtaget på i København, fordi en af de kunstere, der også var kendt i Danmark på det her tidspunkt, Ejler Bille. Hvad er det, han skriver om den måde, de oplever hendes kunst på, da hun kommer tilbage
0: til Danmark her i 30'erne? Så Arla Bille, han øh, skriver i et brev til øh, Fint Terman Frederiksen, som i sin tid skrev øh, en bog i samarbejde med Franziska Clausen. Der skriver han om sin oplevelse af Franziska Clausen på det tidspunkt. Altså, nu er vi tilbage i, i 30'erne, og det er meget interessant, fordi det er ikke kun hans opfattelse af, men det er faktisk også øh, hele det kunstmiljø, han var en del af. Han skriver nemlig, og det vil jeg gerne lige have lov at læse op, min egen opfattelse af Franciska Clausens kunst, og vel også mine kammeraters, var den, at hun faldt uden for det, som interesserede os. Hun lå ind til Ligé. Men selvom vi respekterede Ligé, lå der ikke i hans kunst et nyt incitament for os. Heller ikke Picasso's og Braque's kubisme fik betydning, ud over den begejstring for stor kunst, som altid fylder en, selvom det repræsenterer et tidspunkt i kunstudviklingen, som man mener, at have for let. Man kan jo også beundre impressionisterne, uden selv at være impressionist. Man kunne naturligvis have dragt Franziska Clausen frem som forgangsmand eller kvinde, men ærligt talt, vi synes, Liget havde gjort det samme bedre. Ja. Altså for mig siger det ligesom bare alt om den modtagelse, hun får i, i København på det tidspunkt. Ja, og i forhold til
1: hvad du lige har fortalt om Liget, så er det jo virkelig interessant, fordi Liget, yeah. har jo, altså, Liget har jo lavet skitserne, og så har hans elever udført værkerne, og det, de sidder og siger, det er, at Liget har gjort det bedre end Francisca Clausen. I virkeligheden
0: har hun selv været med til at lave de værker, så det synes jeg faktisk er meget sjovt. Jamen, det siger øh, og det... også lidt om, at de faktisk ikke har, har set efter, hvad hun lavede. Nej. Og det skriver han så faktisk også senere hen her i brevet, at hvis han havde kendt bedre til hendes skitser, så havde han måske haft en anden opfattelse af hende. Men det, han, han så, det forbandt han med nogle andre. Og det er jo tit sådan, at når vi ser kunst, som vi forbinder med noget andet, så har vi også tendens til at sige, Nå, det har vi ligesom til. det er der jo ikke noget nyt i. Ja. I stedet for at se rigtigt efter, hvor er så egentlig forskellene her? Hvad er det? Hvorfor er de her værker så? Hvad er det der, ved de her værker, der gør dem så, så, så interessante?
1: Ja, det ender simpelthen med, med det, at Francisca hun opgiver at slå igennem ja. i det danske kunstnermiljø, og hun rejser tilbage til åben Rå og indretter sig et helt andet liv, end det, hun har haft i sin ungdom i Paris. Hun bliver meget isoleret, og hun, hun bor, så vidt jeg ved, i sit barndomshjem. Ja. Hun tjener simpelthen penge på at blive portrætmaler,
0: Og det lever hun af i mange år. Det lever hun af i mange år. Indtil... Der så sker noget i, i det danske kunstmiljø. Der sker nemlig det, at man i efterkrigstiden og øh, i 50'erne bliver, får meget mere fokus på konstruktivismen. Og den interesse for, for konstruktivismen og den konkrete kunst, den smitter af på Franziska Clausen. Fordi hun kan se, at nu er, nu er der noget, der rører på sig, som interesserer hende. Og, men, der, men ikke så meget, at det interesserer hende. Der er også nogen, der får interesse fra Francisca Clausen, og får hende med på udstillinger, og få skrevet om hende, få kontaktet hende, og på den måde kommer hun så i gang igen. Så det er simpelthen det, der skal lige gå nogle årtier, nogle
1: før der er nogen, der ligesom kan ja. sætte sig ned og analysere på, hvad hun rent faktisk har betydet.
0: Der kommer hun i fokus op, og får en anerkendelse, ja. og det får hun også igen fra udlandet, fordi hun er med på mange store udstillinger om kvindelige kunstnere i, i 70'erne, kvindelige avantgarde kunstnere.
1: Ja, vi har talt om nogle forskellige ting, som kunne forklare, hvorfor det var svært for Franziska Clausen at bryde igennem. Der er det her med, at hun ikke holder sig til en isme, men sådan sjopper lidt rundt og skaber sin egen øh, retning. Øh, hun er måske også lidt forud for sin tid i forhold til andre danske kunstnere. Så føler hun sig også lidt udenfor. Hun har svært ved sådan rent menneskeligt at komme ind i, ind i varmen, i kunstnermiljøet omkring København. Men øh, har det haft nogen betydning med det, at hun var kvindelig kunstner?
0: Det har det da bestemt betydet. Hvis hun havde været en... Øh en mand, så havde det sikkert set helt anderledes ud for hende. Hvordan kan vi? Vide fordi, det? fordi det var vilkårene for kvinderne var bare ikke de samme som for mænd på, på det her tidspunkt, og selv da hun var en del af, af den meget berømte gruppe særlige Karin i 1930, som gik for at være meget åben og frisindet, og hvor man behandlede alle ligeværdigt. Der var kvind, havde kvinderne bare ikke samme øh, muligheder som mændene. Altså, det var ikke dem, der, der blev fremhævet, i, når der blev skrevet i tidsskrifterne. Det var ikke dem, der skrev teksterne. Det var ikke dem, der sådan på den måde blev lyttet til. Og det, det har jo enormt stor betydning, fordi hvis man ikke får skrevet noget, eller hvis man ikke bliver trukket frem, jamen, så er der jo heller ingen, der kommer til at kende en. Og man kan også sige det der eksempel,
1: du havde med, med Ejler Bille, at det sådan, han skriver det som sådan, den største naturlighed, at ham og andre mandlige kunstnere i miljøet skulle vurdere hendes kunst. Det er jo egentlig ikke noget, når man læser om Francisca Clausens historie. Nu kender jeg ikke, fordi jeg ikke er så meget inde i kunsthistorie som mange andre øh, inders øh, beretninger, men man hører jo ikke hende begynder at vurdere andres værker, altså på den der måde, hvor man kan mærke, når Ejler Bille, han udtaler sig, at han føler, at han har en ret til at vurdere hendes værker og vurdere, om de har lov til at have en plads. Så det synes jeg også er meget interessant, at man kan virkelig høre i den udtalelse, hvordan der er forskel på at være mænd og kvinde i miljøet. At mændene vurderer kvinderne. Kvinderne ja, vurderer bestemt. ikke mændene.
0: Og selvom det, jeg var faktisk så heldig, at jeg, jeg kunne få lov at lave et interview med, med Michel Sofor, som er en af de helt store kunsteoretikere, også kunstner og poeter, som, har, som en af de første har skrevet om Mondrian. Og han stiftede den her gruppe, Særklig i Og der spurgte jeg ham. Hvilken, hvordan han opfattede Francisca Clausen der i, i den her gruppe, hvilken rolle hun havde, og, og han kunne godt huske hende, men hun var øh, det, han kaldte en blok silencieux, altså sådan en eller anden form for tavs blok, eller sådan en, jeg ved ikke hvordan, jeg har aldrig rigtig helt fundet ud af, hvad han egentlig mente med det, men til gengæld, øh, det lyder jo ikke særlig positivt, men jeg tror, han mente, at hun, øh, til gengæld når hun så sagde noget, fortalte han mig også, så var hun meget... Øh, sikker og meget kortfattet. Så hun manglede
1: måske noget af den der flamboyante bohem-stil, som fik nogle kunstnere frem på det her tidspunkt?
0: Måske var det bare svært at være kvinde, fordi hvis man var for meget øh, kvinde, så var man måske også bare lidt for meget bohem og lidt for kvindelig og lidt for intuitiv og lidt for følelsesladet. Øh, og hvis man så til gengæld var som Franziska Clausen lidt mere øh, stille og, stille og, og eftertænksom, ja. Og... Efter ting, som en, øh, så var det også svært. Ja, det lyder som et dilemma,
1: der det var stadig fylder for det, Jeg kvinder. tror, det var et
0: dilemma. Og så var hun jo ikke... Hun har jo selv gjort opmærksom på, at hun ikke var... Hun var jo ikke den store teoretiker. Altså, hendes force og styrke lå helt klart i, i værkerne, men ikke i, i det, der blev skrevet om dem. Og det er jo de kunstnere, vi kender i dag. Det er jo mange af dem. Altså, det er jo dem, der har... Sæt deres spor i, i kunsthistorien. Det er jo dem, der også har skrevet noget, fordi det er jo det, vi tit forholder os til. Det er ja. kandinsky, det er mondrian, det er Léger, der har skrevet funktion eller Pantyre, Altså, Og der, der har det også været svært, fordi de, de kvindelige kunstnere havde heller ikke samme mulighed for at komme på banen der. Nej. Og på den måde blive hørt. I dag
1: så har øh, Franziska Clausen efterhånden fået en del anerkendelse, og i hvert fald i kunstverdenen har man gjort meget for at anerkende hende og lavet udstillinger også for ganske nylig. Øh, og der bliver også arbejdet for, at den øh, hvad skal man sige, almindelige dansker øh, skal kende hende. Hun har i hvert fald lige for nylig fået øh, opkaldt en plads i den nye Carlsbergby efter sig. Og så kan man også fastse hendes, øh, nogle af hendes værker på Brunlund Slot i Åben øh, hvis man er interesseret i det. Vi har jo lige været inde på, at øh, du i hvert fald mener at kunne sige, at det har haft en betydning, at Francisca Clausen var kvindelig kunstner. Og øh, det er faktisk sådan nu, lige nu, det, der er der en, en international undersøgelse, som er lavet af organisationerne In Other Words og Artnet News, som viser, at gennem det sidste årti har kun 2% af det samlede aktionssalg af kunst på global plan været af kvindelige kunstnere. Så det tyder altså på, at der stadig er en skævefredning i kunstsmærtenen. Hvad, hvad tænker du om det? Og hvad kan vi, er der noget, vi kan gøre nu og her for at ændre den øh, lidt
0: uheldige, skæve tendens? Jeg tror, det, det handler igen meget om, øh, om, at vi hele tiden husker, at der også er andre. At vi ikke altid nævner de samme kunstnere. Det er sådan noget, man også ser i kunsthistorien. Altså, når man skal nævne nogle eksempler på en eller anden stilart, så nævner man. De der store kunstnere, man kender. Picasso, Lichet, Montrean, Jorn. Altså, altså det det er altid de her mandlige kunstnere. Men måske kunne man ligesom starte med at at tænke på, hov, der var jo også nogle andre, der gjorde det på en anden måde. Der er jo også rigtig mange mandlige kunstnere, som som heller ikke fik den opmærksomhed, de egentlig fortjente. Og på den måde er det også meget vigtigt, at, at man som kunsthistoriker hele tiden har øjnene op for dem, som ikke lige var så gode til måske at promovere sig selv eller markere sig. Så den, den måde, vi, øh, vi agerer på i nutiden, hænger rigtig meget sammen med, hvordan
1: vi skriver vores historie og vores kunsthistorie. Det er det, 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 jeg hørte dig sige, som jeg er meget enig med dig
0: i. Ja, tror jeg også, at vi skal vende os til ligesom at også give plads til dem, som måske ikke fylder så meget i kunsthistorien.
1: Men som kan have haft mindst lige så stor betydning som dem, der har fyldt meget. Ja, på deres måde. Ja, Mette, tusind tak, fordi du er velkommen.
0: Det var en stor Det fornøjelse. Tak, ja, bestemt. Hej, du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.